0: Olá a todos, esse é o nosso podcast Money Report, Money Talks. Estou aqui eu, a Luísa Falcão, junto com a Maurícia Gala, nosso editor-chefe, e os repórteres Lucas Emanuel Andrade, Marília Levi, Caterine Rivas. Olá, pessoal. Olá. Muito bem. De novo, olá pessoal. Olá.
1: olá. Sextou, hein?
2: Sextou. <risos> Sexta-feira tem que mostrar a é, né? Essa
0: semana está realmente muito, muito agitada e nós começamos com STF Lula Solto. A Mauri.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer como essas sessões do STF são chatas, pelo amor de Deus, né?
0: chatas mais para insuportáveis, né?
1: É inacreditável os votos. O voto do Celso de Mello durou <risos> Foi interminável, horas. né? Pois é, o Brasil precisa rever isso. Não dá para gente... em rede nacional.
0: Dias Toffoli leu duas matérias durante o voto e ainda por cima ele ficava interpretando a leitura. É um negócio inacreditável.
2: Você emocionou também uma, uma atuação teatral. Chegou uma hora
0: muito que ele foi as né? lágrimas, exatamente.
1: Sim. É. Eu acho que o que está por trás disso é o seguinte, os ministros sabem que, o, que a sessão está sendo transmitida ao vivo, aí o cara quer se consagrar, aí ele quer mostrar todo o seu saber jurídico, a erudição toda. Ou aí. então eles
0: estão concorrendo para o prêmio Fidel Castro de duração de discurso, não é possível, <risos> que é um negócio inacreditável. Agora, em
1: relação à soltura do Lula, Aluísio, eu faço a seguinte leitura. Eu acho que a saída do Lula da prisão vai aumentar de alguma forma a polarização política o que é muito interessante para o Bolsonaro. Bolsonaro. A libertação do Lula ela desperta um sentimento anti-sistema, anti-instituições. Qual é o político que encarna esse sentimento?
0: Jair Messias Bolsonaro.
1: Exatamente. Então, eu acho que ao contrário do que muita gente acha, a saída do Lula da prisão é muito positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Em
0: qualquer circunstância, porque a essa altura do campeonato, o Lula tem duas alternativas. Uma alternativa é justamente ficar mais à esquerda do que já estava e até sair uma, uma declaração dele dizendo que ele nunca esteve tão à esquerda, alguma coisa do gênero. Ou então ele pode fazer o que Nelson Mandela fez, que é adotar um discurso moderado após a prisão. Acho essa possibilidade difícil, mas vamos supor que ele assuma um discurso moderado vai ser muito difícil ele chamar para si o grupo de eleitores do centro, que ainda lembra de todas as questões de corrupção envolvendo o PT, o próprio nome dele. Ele não foi inocentado, ele simplesmente foi solto por conta da mudança do, do parâmetro da, da segunda instância para a terceira, dos recursos. Então, não é que ele foi... É, julgado inocente. Exato. Não é atestado é, de inocência então, a saída dele. Exatamente. Vai ser meio complicado para ele ficar nessa nesse discurso centrista. Eu acho que ele vai mais para a esquerda, vai para a polarização, e daí, num, um, num horizonte de três anos, da tá, Bolsonaro. É, ele, ele acaba sendo, o presidente acaba sendo beneficiado por uma polarização. Não tem sem, outro jeito. Sem dúvida.
1: Eu duvido que o Lula sairá com esse discurso conciliatório. Hoje mesmo, ele está saindo agora, da, né, Lucas?
2: Isso, é a justiça do, do Paraná concedeu a Alvará de Soltura, agora no, no meio agora, da tarde.
1: sexta-feira, quatro e meia da tarde. As we speak. Exatamente. Antes, uh, hoje à tarde mesmo, uh, a revista Veja deu um portal que o Lula disse para um, um dirigente petista que ele está com sangue nos olhos. Então, eu tenho certeza que ele vai aproveitar a saída dele para incendiar o debate político, que eu acho que assistiremos isso nos próximos dias.
0: Bom, diante disso, nós veremos, então, um debate, de fato, inflamado. Os bolsonaristas também com sangue nos olhos. E vamos é, lembrar o seguinte, até agora a gente não teve oposição. Até por isso, imagino, Bolsonaro começava a brigar dentro da base aliada. Isso, para o governo, também é bom. Porque se a gente perceber, é, é, mais de uma maneira, digamos, um tanto quanto jocosa... O Bolsonaro acaba brigando dentro da própria base porque não tinha com quem brigar fora dela. Agora vai ter. Então, tendo alguém para brigar e tendo alguém para, digamos, provocá-lo também, acho difícil que ele continue criando problemas com o pessoal do PSL, com a própria base. Agora ele vai ter, de fato, uma oposição de verdade.
1: E é preciso dizer que o Bolsonaro é bom de briga, né? Quer dizer, essa milícia toda, essa, essa milícia digital, estou dizendo. As pessoas sabem brigar.
0: Sem contar que ele, na pessoa física, é bom de resposta também. né? Ele, ele, ele costuma dar aquelas respostas tipo lacrativas e daí acaba é, até provocando uma segunda uma segunda onda. Né?
2: Eu diria até que ele se sente mais à vontade num cenário de conflito do que num cenário mais... Mais calma, mais tranquilo, de, de uma conversa mais amena. Acho que no cenário. Até porque,
0: mais... dentro de um cenário tranquilo, ele provoca confusão. Sim. Né? Se a gente olhar recentemente, essa confusão toda com o PSL, Tava tudo tranquilo, a reforma da Previdência praticamente aprovada e se criou uma confusão é, de p... próprio punho, um negócio meio esquisito.
1: Agora, eu já mas... falei isso em outros podcasts, eu acho que o Brasil não precisa disso. Eu estou cansado, eu acho que chega dessa. dessa... Polarização radical, de, de, de conflitos, de raivas, de sentimentos ruins de, de, de ambos os lados. A gente precisa virar essa página.
0: Dentro, Eu... desse, dentro desse contexto, é, vamos, vamos lá, a gente tem uma situação na qual Lula é, começa um discurso inflamado, Bolsonaro um discurso inflamado e fica se trocando farpas de um lado para o outro. Quem está no meio, que é quem de fato resolve, quem vai definir a eleição, são esses 50 milhões de eleitores que ficam girando da esquerda para a direita. Esse eleitor ele não corre o risco de ficar insatisfeito com os dois, naquela linha do tipo, os dois têm razão e não quero votar em nenhum dos dois?
2: Eu acredito que sim. Acho que causa um certo esgotamento. Você ficar nessa, nessa situação de antagonismo o tempo todo. Né? A gente está vendo isso já... Há um bom tempo. A eleição passada foi muito foi muito para esse lado. Eu acho que pode causar um, um cenário de esgotamento e aí uma terceira vertente mais alinhada ao centro pode, pode ganhar
0: força. A gente tem um problema nessa discussão que é o seguinte. No ano passado, enquanto Bolsonaro era candidato, ele tinha duas bandeiras muito fortes é, entre várias. Mas uma era a questão da Lava Jato, ele era um defensor intransigente da Lava Jato, e ele era um defensor da segunda instância, porque, afinal de contas, a segunda instância foi foi que levou Lula à prisão. Esse ano, como presidente, ele, primeiro, não fez exatamente um grande esforço é, para defender a Lava Jato e também não fez nenhum comentário sobre a segunda instância. Portanto, é, uma boa parte da munição que ele tinha para jogar em cima de Lula, como ele faria, como ele fez, aliás, o ano passado, de uma certa forma entra num numa seara um tanto quanto cinzenta. Ele vai voltar a ser lavajatista? que O é que você acha, Mauri?
1: Eu acho que não. Eu acho que ele não voltará a ser lavajatista. Eu acho que ele vai para o confronto direto com com o presidente Lula e, e, e vai turbinar esses, uh, esses conflitos.
0: Mas a, até o ano passado, pelo menos, a questão principal que se tinha... Você tem dois argumentos a serem utilizados contra o PT e contra o Lula. Um é a corrupção e o outro é a questão ideológica. É, do ponto de vista ideológico, talvez a gente nunca tenha tido um governo tão liberal como esse. Um governo que é liberal na economia, ao mesmo tempo ele se veste... De todos os conservadorismos que a gente pode imaginar. Ou seja, ele é exatamente o oposto do que foram os governos do PT. Sim. Portanto, onde é que vai ser ali o, o, o ponto onde ele vai atingir? Onde vai ser o fígado do Lula onde ele vai bater? Será que é na questão econômica? Será que é na questão. Vai continuar na questão da corrupção? Vai partir para o para pro um ataque mais de costumes, onde é que você acha que ele eu vai acho, atacar? Pelo
1: termômetro que eu vi nas redes sociais nesse, né, entre ontem e hoje, eu acho que ele vai atacar no aspecto da corrupção, né, que é o que move todos os simpatizantes ali do Bolsonaro. O então, Bolsonaro foi eleito com esse discurso anti-corrupção, de, de transparência, de não, não, não adotar velha política e tal. E... e esse, esse é um patrimônio, digamos assim, que ele conquistou pelo menos ele, no discurso ele conquistou uhum. eu acho que ele vai aproveitar a, a minha, segue do mundo minha avaliação que isso.
2: segue a do Mauri que ele vai bater na corrupção e vai se aproveitar de uma retomada da economia para focar a ideia de que o PT destruiu o país a corrupção do PT destruiu o país e que agora o país está começando a se reerguer então assim ele vai atacar desse lado da corrupção e vai se sustentar numa retomada da economia
3: eu acredito que a questão da economia será a principal estratégia para Bolsonaro, porque veremos resultados de crescimento e eu acho que isso, em frente a essa polarização toda, é o que vai mostrar, provavelmente, aquele eleitor que está no meio, qual que seria a opção recomendável.
0: Olha, de fato, a economia pode ser um bom argumento, um bom gancho. O problema é que, enquanto você não tiver uma queda nos níveis de desemprego, Vai ser difícil que isso ganhe uma certa popularidade. A
1: sociedade popularidade. não sentiu ainda a melhora é. da economia.
0: É a gente isso. consegue perceber dentro do ambiente empresarial uma melhora que é clara, mas ainda não chegou na ponta do eleitor que, que é justamente mais afetado pela questão do desemprego. São 12 milhões e meio de Sim. pessoas. Isso é um contingente gigantesco, especialmente quando a gente lembra que todos são eleitores. Então, ah. você imagina... 12 milhões de eleitores votando é, maciçamente num candidato ou em outro. Isso faz uma certa diferença.
1: Agora, é, a, a gente está esquecendo na, na, na votação de, do STF ontem sobre a prisão. Só, só,
0: um, só um comentário. É, a gente tem esse índice desde a época do Temer e desde a época da Dilma também. Então, não dá para dizer que é um índice. É, não, de, ele recebeu. Foi agora. Isso já sobreviver. veio antes, não dá para a gente dizer que é a culpa unicamente desse governo, não é?
1: Sim. Na questão da STF ainda, as pessoas pouco estão discutindo de outros beneficiários, de outros beneficiados pela decisão da STF. Tem Como os é o seu, claro o Eduardo
0: Zeredo, o menino tucanos e Sim. petistas.
1: Pois é, que é nem nem está na conta. As pessoas não estão discutindo isso. A gente está falando do Zé de seu na rua de novo.
0: Mas o Zé o Zé de tá em Curitiba, mas o Azeredo tá em prisão domiciliar, não é isso?
1: É, eu não sei
2: bem. Eu acho que Se não que ele me tá engano
0: não... é domiciliar. Mas de qualquer maneira sai da sai do, do ambiente de prisão e passa a ter liberdade total. É, de fato isso a gente entra no, numa questão de se isso é justo, ou se não é, se tem de fato a ver com a Constituição ou não. É, essa semana, ou melhor, as duas últimas semanas, eu escutei argumentos que faziam sentido dos dois lados, de quem, de quem afirmava que tinha total aderência à Constituição e a gente dizia que não, que, que a segunda instância já bastava. Basta olhar a votação, 6 a 5,
1: claro.
0: é, um, é um placar muito apertado. Isso e. mostra que você tem, é, sei lá, 52% dos juristas achando uma coisa assim, e 48% outra. É um placar muito apertado.
2: E o voto do Toffoli, se a gente for, for assim, colocar... Foi é, bem confuso o voto é, foi dele. Foi bem confuso, não foi um, um voto é, convicto. Assim, no,
0: gente... Teve uma hora que eu achei que ele ia votar contra, Sim, depois é, a confuso. favor, depois novamente Inclusive, contra. No
2: Inclusive no final, ele é. pareceu que ele ia votar com, com, a, com a jurisprudência que foi derrotada né, pela prisão em segunda instância. É. Mas aí só acho que na última frase dele e também na hora que ele foi proclamar o resultado, que ele foi claro, é só o trânsito e julgado. Luiz, acho que é importante destacar também que essa decisão não é um é, libera geral. Não. É, a prisão prisão pode ocorrer em qualquer fase do processo.
0: Ela afeta 11 presos da Lava Jato. No total do, dos processados pela Lava Jato tem um impacto direto em 38 pessoas. Exato. É, é. Mas é, não é que vai todos os presos não No só total outros. de
1: cidadãos presos são 5.480. É quatro e,
2: e assim nem todos, porque pode ter assim só para citar alguns exemplos. É, o, o Cabral está preso desde o começo.
0: Os Cabral e Cunha são prisões o preventivas. Próprio, então, o próprio O governador nisso. do
2: Rio, o Pezão, eu acho que ele não foi condenado nem na primeira instância ainda, se eu não estiver enganado. Então, assim, está preso de uma forma preventiva. Então, a prisão é, pode ocorrer em qualquer momento do processo.
0: Esse é um ponto importante, porque até todos os ministros, nos seus votos, se manifestaram a respeito disso. Prisão preventiva e prisão em flagrante... Não estão dentro dessa se, decisão. São coisas diferentes. Então é, é importante a gente lembrar disso, porque não é que agora, se alguma pessoa cometeu um crime, só vai ser presa depois de, do trânsito julgado. Não, é, ela pode ser presa, ela pode. tem a questão do flagrante, tem a, a prisão preventiva. Isso muda bastante. E, quer dizer, isso fica igual, mas acho que as pessoas precisam se lembrar disso antes de questionário também a decisão. E no,
2: e no caso do Lula, ele está sendo beneficiado, está sendo solto hoje porque ele foi preso por conta da condenação em segunda instância. A execução da pena dele foi por conta da jurisprudência que vigorava.
0: E, e vamos também lembrar que o Lula só não está solto porque ele não quis. Exato. E, pela questão da progressão da pena, ele já poderia ter saído da prisão, ele Sim. simplesmente não aceitou. Agora vai ser realmente interessante, porque ele pedia a anulação do processo, dizia que só saía se fosse declarado inocente. Só que ele não foi declarado inocente e ele vai sair agora. Então, peraí, não entendi. Ele, ele afinal de contas, é, a, aquela, aquela recusa de ser libertado só valia porque era um, uma progressão de pena e ele te, teria que usar uma um, tornozeleira. Agora que não tem tornozeleira, então ele aceita... Precisa entender direito qual é, que é a razão. Né? Só para encerrar esse, esse ponto aqui, que eu acho que está alongando demais, eh, eu acredito que a decisão do, do STF, independente se estava certo ou não eh, tecnicamente, tem um problema muito sério, que é a insegurança jurídica. A gente tem uma mudança na, na decisão da mais alta corte do país de três anos para cá. Eles decidiram uma coisa, agora decidiram outra. Sim. Isso para um investidor estrangeiro é, é muito ruim. Porque se para uma questão que afeta a todos os brasileiros, uma prisão em segunda instância, você pode definir a liberdade ou a prisão de uma pessoa, e aí a gente está falando dos 220 milhões de cidadãos. Se, nesse caso, se toma uma decisão, se muda de opinião em três anos... Imagina numa questão específica de um mercado econômico como, sei lá, saúde, ou então como é, indústria automobilística. Como é que fica a segurança jurídica do país? No Brasil situação? é
1: assim, né, Luiz? O que vale hoje não vale mais amanhã. A gente sabe como é que Bom, Pedro
0: Malan dizia que até o passado é imprevisível no Brasil, é. então tudo pode <risos> acontecer. né? Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que seria o leilão do, do pré-sal.
1: É, eu acho que a gente podia falar antes do pacotaço do Guedes. Pacotaço, é. Vamos falar do pacotaço do Guedes, que é um pacote... Ah, só
0: só, só para encerrar aí a questão do, da STF, o CCJ está tá querendo... Tanto
1: no Senado
2: quanto na, na Câmara, é, eles devem ter essa discussão para mudar esse entendimento, né, para isso é, virar lei. Só que eu chamo a atenção no seguinte, isso pode, pode passar pelo Congresso mas eu não descarto esse tema ser discutido de novo no STF para saber se essa essa medida, mesmo tendo passado pelo pelo Congresso, é, se ela não é inconstitucional. Então, assim, hoje falando, eu não descarto isso de, dessa questão. Ou seja, a gente está fazendo uma novela que não termina.
0: Termina vi um uhum. possível conflito de poderes, então.
1: Então isso é uma loucura, é uma loucura.
0: Bom, pacotão.
1: Olha, Tem duas questões do pacote que eu gostei muito, que eu acho essenciais para o Brasil. A primeira delas é que o, o, o pacote ele combate ali os excessos do nosso funcionalismo. Ele prevê o corte até de, 20, de 25% dos salários, não é isso, e redução da jornada. Evidentemente que nós sabemos que há muitos funcionários públicos competentes que merecem estar ali, que realizam um trabalho essencial para a economia para o país. Mas também tem muito funcionário público, tem funcionário público demais, não dá, essa conta não fecha, é insustentável isso. E o pacote do Guedes vai atacar essa questão, esse ponto. O segundo aspecto, aspecto, que eu gosto muito, diz respeito à união de municípios com menos de 5 mil habitantes. Eu até comentei com você essa semana, né, Lucas, como é que ninguém pensou nisso antes? A ideia é muito boa, porque é o seguinte, você tem dois municípios, digamos, com 3, 4 mil habitantes, cujas contas não fecham, você tem estruturas que o município não consegue sustentar, que são câmaras de vereadores, estruturas da prefeitura. E você juntar, unir forças para cortar despesas, eu acho isso muito legal.
0: Olha, é tão bom que, de fato, teve uma reação fortíssima somente de uma categoria, a dos políticos.
1: Exatamente. Exato.
0: Ou seja, o, o quando você tem somente uma categoria reclamando que é a principal prejudicada porque tem alguma coisa errada. Uhum. Mas o ponto para mim interessante é que uma uma crítica que se fez em, partindo de vários analistas políticos é que o governo juntou várias questões dentro de três PECs. E que em tese poderia ter fatiado isso mais, porque há assuntos que em tese não guardam uma correlação tão, tão direta entre si, e que, por exemplo, poderiam ter sido, talvez, abordados em 10 ou em 20 projetos diferentes. É verdade. E seria mais fácil fazer isso dessa maneira. Mas eu acredito que aí se passa uma mensagem muito forte para o Congresso e para a sociedade. Ao juntar tudo isso em três PECs e lançá-las como num pacote, o ministro Paulo Guedes está dando um recado para a sociedade e está passando numa mensagem inequívoca de tentativa de modernização do Estado brasileiro. Isso é uma coisa inédita, nunca foi feito algo nesse sentido, e até medidas que pareciam muito óbvias e ninguém pensava nisso, como você acabou de falar, Mauri. É, como é que alguém nunca pensou em juntar esses municípios pequenos? Pois
3: é, é, uma grande, é muito bom isso. É uma né? questão que também acaba caindo, né, é, na tributação, que não chegou a ser discutido, porque o fato de ter tantos municípios, tanta eh, criação sempre de novos municípios, acaba atrapalhando também, não só no orçamento, mas também na tributação, no controle. Pois a gente tem que lembrar que o município, quanto mais municípios, mais
1: políticos são necessários para administrar essas cidades, quanto mais políticos, mais fundos partidários são desembolsados, quer dizer, a gente está atacando isso. É,
0: vamos lembrar também que a criação de novos estados, ela foi fruto do governo militar. E muitas vezes esses novos municípios surgiram também nessa, nessa onda aí de, de tentar se é, angariar mais votos para a Arena, que era o partido do governo na época, do que necessariamente uma questão de caso pensado de ah, vamos dar uma liberdade maior para essa região, foi foi um impulso muito mais eleitoreiro do que qualquer outro é, nesse sentido. E esse esse projeto ele tenta consertar, tenta corrigir essa anomalia que tem uma origem lá atrás.
2: Ela... Desculpa, Mauritinho, interromper. Uma avaliação que eu faço é que o, o ministro Paulo Guedes, com a sua equipe, ele pegou é, assim, falou, ó, o que nós precisamos mudar no Estado é isso. Então apresentou esse pacote, falou, a gente precisa mudar isso. Uma coisa que eu achei interessante na posição é, do Guedes é que ele falou que nenhuma nenhuma de todas essas medidas é inegociável. Então, assim, o, ele está disposto a debater todos os temas com, com o Congresso. né? Isso muda um pouco da posição dele com a Previdência. Ele queria uma uma economia de mais de um trilhão e Sim. ele chegou a ameaçar, a pedir demissão se o Congresso aprovasse uma reforminha. Isso causou muita atenção, mu muita atenção na, na discussão com o Congresso. Agora eu vejo o Guedes um pouquinho mais disposto a fazer política e discutir cada, cada coisa, cada detalhe.
0: Ministro, de alguma maneira eu acho que ele conseguiu é, amadurecer nesse tempo e está muito mais disposto a negociar do que antes. Mas interessante que talvez esse pacote ele seja menos negociável do que o da Previdência. A Previdência, como é uma questão orçamentária, Ajusta aqui sempre ali. você tem como ajustar. Esse aqui é uma questão talvez. muito mais conceitual. Acho difícil é, negociar, mas talvez algumas situações ali tenham sido estrategicamente colocadas como bode na sala, que possam ser retiradas no, no momento de negociação com
3: o Congresso.
1: Eu acho que o Guedes faz um bom trabalho, inclusive, pela personalidade dele. né? Que Ele é um cara destemido, a gente sabe disso, corajoso.
3: No exterior, as, as reformas dele são sempre que... muito elogiadas por uhum. economistas é, de outros
1: países. Pode fazer outras críticas para o Guedes, mas ele é um cara de coragem. Né? Quantos ministros já passaram por olhar, ah, isso vai dar muito trabalho, não vai passar, não vamos fazer. Ele...
0: É, vamos pensar por um instante é, num governo do Geraldo Alckmin. Um governo-geral do Alckmin, ele encararia um projeto desses? Botaria no Congresso um, um projeto que iria extinguir os, os municípios pequenos? Não eu não consigo enxergar isso. É
1: bem, bem Muito dificilmente, né? Muito difícil. Pois é, a gente precisou de um capitão do exército, um, um ministro da economia conhecido, aí às vezes, pelo, pelo, pela personalidade intempestiva,
0: para poder tomar poder uma decisão. Mexer com esse país. Exatamente. Né? Bom, é, essa própria capacidade, eu acho que o ministro Paulo Guedes tem de enxergar enxergar os erros do passado e trabalhá-los de uma maneira melhor para conseguir resultados mais interessantes, pode ser visto também na questão do leilão do pré-sal, que não deu muito certo nessa semana e o governo já anunciou que vai mudar as regras daqui para frente. Então, Falar um pouquinho desse leilão, né? Sim,
1: pois é, foi uma decepção o leilão do pré-sal, né? O Bolsonaro até já sabia que seria uma decepção. Ele, na viagem à China, ele tentou negociar condições melhores para o leilão. Mas é isso que você falou, Aluísio. O, o Bolsonaro, bem ou mal, ele tem a capacidade de voltar atrás, de fazer uma releitura de algo que não deu certo. E seguir e, em frente.
0: E esse é um exemplo interessante, né? Nós tivemos somente a Petrobras com, com a ajuda de empresas chinesas ali Sim. dentro do, do leilão.
2: 5% cada uma, né? Nenhuma em, em uma área só.
0: Pois é, e todos os grandes players do mercado de óleo e gás ficaram de fora. Ficaram de fora. Exatamente. Isso isso basicamente por conta com a explicação mesmo, Lucas?
2: É, esses players eles acharam o preço muito caro. é assim, acho que era um preço muito caro e também é a negocia você deveria fazer um desembolso é muito alto e tem um trato também diretamente com, com a Petrobras. Não era um negócio muito simples e muito caro. assim Era, era muito risco envolvido, então eles preferiram não, não participar dessa, dessa rodada.
0: Bom, e vamos encerrar então com um assunto que foi, digamos, o grande... O, o Talk of the Town, que foi o Cenas de Pugilato entre o jornalista Glenn Greenwald e o jornalista Augusto Nunes.
1: Só, só para encerrar a questão política, você me permite, a econômica, Luiz, se me permite, foi mais uma semana de recordes na Bolsa. Né? Ah, sim. O pessoal do mercado ali está nas nuvens. né? Toda semana o mercado bate recorde atrás de recorde. A safra de balanços continua muito positiva, surpreendendo os analistas, com, com resultados acima das projeções feitas.
0: Projeções refeitas, inclusive, de crescimento de PIB, 0,85 para 0,9. Exatamente. E eu acredito que vai passar de 1.
1: Pois é, que é algo raríssimo. Geralmente é o contrário. Né? As projeções são sempre altas, elas vão caindo ao longo do ano. Neste ano foi o contrário, eu não me lembro disso.
0: No passado recente não eu teve. Não Pelo contrário, você começava o ano com um número mais ou menos, ele ia piorando ao longo dos meses.
1: Sim, e, e todos os analistas, economistas ali, já há um consenso que o PIB vai crescer 2,5 no ano que vem, e já alguns mais otimistas podemos, falam até de 3%. Desculpe, foi é só uma para a gente completar aí a questão. Bom,
0: voltando então, uh, Glenn Greenwald e Augusto Nunes, e, antes de abrir aqui a discussão, queria dizer o seguinte, eu sou absolutamente contra a violência, é, acho que num debate público e em numa situação na qual é, profissionais da imprensa estão sendo gravados, filmados, transmitidos, transmitidos para a população brasileira, uma briga não deve ocorrer em nenhuma hipótese. Ao mesmo tempo, também tendo até a indignação do, do jornalista Greenwald, é, e, mas fica repetido seguidamente que a pessoa é um covarde, isso não é uma discussão é, de alto nível, é simplesmente um xingamento e também recrimina-se a reação violenta e do jornalista Augusto Nunes, é, acho que os dois estão errados nessa questão e, e fico realmente muito chateado de ver um ex-colega meu de trabalho, como Augusto, é, perdendo a cabeça e partindo para cima de uma pessoa que, tudo bem, provocou, entendo, tal mas é, 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 eu fico pensando como eu agiria nessa hora. Se alguém ficasse me chamando de covarde cinco vezes seguidas, eu talvez partisse para cima dele, acho que não. Mas o que eu faria? É, eu acho que o que eu faria seria dizer para o Emílio Surita você não vai fazer nada, ninguém vai cortar o microfone. E é difícil demais a gente julgar um comportamento de, de alguém porque a gente não está na hora. É que nem falar sobre um jogo na segunda-feira, depois que tudo aconteceu, mas, é, ao meu ver, os dois estão errados. Não, não tem como justificar nenhum nem outro e fico até um tanto quanto espantado de ver nas redes sociais amigos meus dizendo que o Glenn é incrível, é maravilhoso, não acho isso. E outros dizendo que o Augusto deveria ter dado até um soco mais forte, que eu acho também um absurdo. Enfim, é, minha posição é essa, para mim os dois estão errados.
1: Esse episódio é o retrato da polarização que nós vivemos no Brasil, né? que é uma, algo que me assusta. Eu vi isso na minha família, já já vi discussões homéricas na minha família por questões políticas, que é uma coisa que jamais havia acontecido, eu nunca tinha presenciado. E a gente vê as pessoas, as pessoas estão muito sensíveis com os negros à flor da pele, que, eu repito aqui, é muito ruim para o Brasil, o Brasil não precisa disso, a gente precisa virar essa página. É um país só, todo mundo precisa crescer, se desenvolver, a gente precisa torcer para o governo dar certo, precisa torcer para o Bolsonaro ser um presidente equilibrado, ser sensível às questões importantes do país. Eu acho que esse episódio só retrata tudo isso que os dois lados estão vivendo.
2: E a gente não sabe qual vai ser o, o, o próximo passo, né? A gente está saindo de um momento de discussões acaloradas para agressões. Então, assim, a gente nunca sabe qual vai ser, se isso vai se normalizar. É, espero que não, né? Eu acho que a gente precisa ter é, um momento de, de grandeza, pedir desculpa, reconhecer o erro e tentar baixar o tom para ter uma discussão de, de qualidade, né? Se cada um quiser é, radicalizar mais ainda, eu não sei onde a gente a gente pode parar né, no, no debate.
0: Marília, o que, é que você achou desse episódio?
3: Bom, não foi de bom tom do Augusto Nunes é, ter colocado, falado no ar, é, colocado os dois filhos né, do, do casal, acho que colocar crianças em discussões políticas nunca é apropriado. É... Mas também foi exagerada a, a reação do, do Greenout, Então, concordo com você que os dois são errados né, nessa questão.
0: E você, Catarina, você, você viu se se essa briga repercutiu lá fora também ou não?
3: É, Não, mas eu acompanhei. Uma coisa que me deixou muito assustada foi quando comecei a acompanhar a repercussão dessa briga nas redes sociais, tanto nos seguidores do Glenn e do Augusto, e como as pessoas, elas, é, ao invés de mostrar uma postura, que seria como o Lucas explica, de se retratar de respeito, ou de pedir desculpas de ambos os lados, as pessoas continuam apoiando a violência ou até glorificam estas atitudes. E isso me deixou um pouco preocupada, porque os dois estão errados, mas chegar a essa situação, que se estende às pessoas também concordarem com esse tipo de violência, é algo preocupante, especialmente porque foi num cenário aberto, né?
0: Olha, a questão para mim, ela, ela vem até um pouco antes quando você tem claramente esse ano um acirramento da da relação de imprensa e poder você se a gente for um pouco mais para trás é, durante o governo Lula, governo Dilma existiu uma animosidade entre políticos e jornalistas mas estava dentro do nível da civilidade é, lembro que durante até recentemente agora teve um comentário se não me engano, foi de um dos filhos do presidente, dizendo que é, é, nós, falando aí do, da, do grupo de apoio ao presidente Bolsonaro, não podemos só ir atrás do CNPJ, precisamos ir atrás dos CPFs também. Quando se promove esse tipo de, de, de digamos, incitação é, a se perseguir uma pessoa física, se isso nunca termina bem. Eu lembro que na época do Mensalão eu recebi inúmeras ligações na minha casa me ameaçando de morte. Sem ter nenhum tipo, digamos, de clamor popular de nem, nenhum, nenhum manifestante, nenhum defensor do governo Lula é, foi incitado a fazer isso, mas eu recebi várias ligações. Isso é uma coisa terrível e deixa a pessoa sempre numa situação de tensão permanente. Mas, Só para as
1: pessoas entenderem, você dirigia a revista Época nesse sim, período, quando sim. você essas ligações. Isso.
0: Então, a, havia é, na época um, não um movimento do governo de se pressionar as pessoas físicas dos jornalistas, mas isso já acontecia. Imagine o que pode acontecer se existe uma pressão ou se um grupo decê, decide ir atrás dos jornalistas como um, um mecanismo de pressão isso pode terminar em violência ou em coisa pior. Então, é, esse tipo de situação de dessa dessa quizumba que houve no, no estúdio da rádio jovem pan é de uma certa forma reflexo dessa situação de antagonismo que vem sendo retroalimentada. Não acho que isso seja algo algo que vá terminar bem e, e acho que o governo mesmo deveria botar um pano quente e terminar esse tipo de, de, de briga com, com a imprensa, porque, no caso, você tem ali dois jornalistas, cada um com uma, um pensamento ideológico completamente diferente do outro, que saíram, às vezes, de fato, está errado. Um estava errado, o outro também. Um provocou ali na conta, o outro reagiu de uma maneira errada. Entendo as razões de ambos. O, o Glenn Greenwald tinha uma razão muito forte, Augusto Nunes perdeu as estribeiras também por uma razão que eu considero, enfim, mas é um episódio lamentável dos dois lados. A gente tem que condenar a conduta dos dois, embora Augusto seja uma pessoa que, de quem eu goste bastante, tenho admiração para a trajetória é, profissional dele. Trabalhei com ele. É, mas, dessa vez, infelizmente, não, não posso corroborar o comportamento dele nem assinar embaixo de uma violência como aquele comentou. Bom, temos mais algum assunto ou não? Acho que terminamos, né?
1: Acho que nessa semana Seria. foi só isso, né?
0: Só, <risos> só isso. <risos> né? Só. só. Dentro da editoria Rodrigo Maia, Lucas, tem alguma coisa? Né? Ah, algo importante aí, Lucas.
2: Ele, como a gente conversava aqui antes, né? o Amaury falou que Rodrigo Maia é, falou que deve se dedicar a discutir esse pacote apresentado pelo, pelo Paulo Guedes. Então, assim, essa, essa pauta econômica, essa agenda liberal deve é, ganhar destaque de novo no, no Congresso. E com relação à segunda instância, é, Rodrigo Maia deu sinal verde para a CCJ da Câmara discutir é a possibilidade da, da prisão em segunda instância. Então, assim, possivelmente é, esse tema será debatido na próxima semana e pode ir para a votação no plenário.
0: Então é isso, né, pessoal? Já tomamos demais o tempo do nosso amigo que está ouvindo o podcast. Bom, até a próxima, muito obrigado a todos e semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.